0: Just like
1: this. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi programa, muy feliz de estar con ustedes muy contentos, eh, muy contenta el día de hoy, porque hoy sí estoy con mis compañeros y fuera de eso estamos con la persona que tanto les hemos venido hablando en los otros programas que debemos estar, les recuerdo que eh, nosotras eh, somos nutricionistas y tenemos un amigo que es nutri y que aparte de todo es chef, pero él no se mantiene con nosotros porque él vive en Manizales, pero hoy está aquí, y debido al programa que hice eh, la semana pasada que generó tanta controversia por, por el reto que estoy haciendo vegetariano entonces decidimos que hoy vamos a hablar un poquito de esa alimentación vegetariana y fuera de eso estamos haciendo alimentación vegetariana aprovechando a este hombre que ya enseguida se los presento eh... Esa alimentación vegetariana, entonces la vamos a publicar en una página nueva que creamos de Instagram, en donde estamos todos, es una página de los cuatro, se llama Simplemente Nutris, y también voy a subir algunas cositas al perfil de Yel Nutrición para que vayan y lo vean. Pero muy importante que nos sigan, es en Instagram Simplemente Nutris, ahí van a encontrar la preparación, la receta, nos van a encontrar a nosotros y van a darse cuenta de... de pues cómo estamos cocinando y lo fácil que es hacer alimentación vegetariana y no solamente alimentación vegetariana pues porque vamos a estar subiendo demasiadas recetas y demasiadas cosas y mucho contenido sobre alimentación y nutrición pues teniendo en cuenta que cada uno nos enfocamos en, en alimentos en, en nutrición diferente y podemos dar diferentes ideas. Vamos a tener diferentes ruidos durante el programa porque literalmente estamos cocinando, entonces pueden es, y comiendo al mismo tiempo, esa fue Kate, que no denote, eh, y comiendo al mismo tiempo, entonces eh, pues van, van a escuchar diferentes ruidos, pero la idea es que pues ustedes también participen eh, de esta reunión de amigos en la que vamos a, a comer muy sano porque vamos a, a seguir con el reto que estoy haciendo, listo, entonces... Les voy a presentar a, a los que me acompañan el día de hoy en el programa. Prácticamente eh, estas dos señoritas ya hacen, ya son del programa, pues también tienen el programa conmigo. Entonces, Kate, ya que usted habla y esta que se habla, saludos Hola,
2: ¿cómo están? Uh -huh. Espero que estén muy bien. Perdón por tenerlos tan olvidados, porque sí. igual hace mucho no hacíamos programa. Pero eh, aquí nos vamos a redimir. Me compré. <ríe> Dani. Hola, buenas tardes. Bueno, acuérdense no, que es, aquí nos escuchan de todas partes del mundo
1: Entonces, buenos días, está? buenas tardes, buenas noches Desde donde se encuentren Bueno, me estoy un poquito ronca, y disculparán eh, Dani está picando zanahoria, entonces está como desconcentradita, un poquito eh, eh, Pero muy alegre otra vez de estar con ustedes
3: eh, Si sí, habíamos estado pues como muy perdidas Porque teníamos muchísimas actividades pues en el trabajo para realizar eh, y aparte, estábamos en, yo estaba enferma, entonces, eh, no, aquí otra vez con ustedes, esperamos que la receta que les vamos a subir les guste mucho, que la practiquen en casa, que nos comenten eh, si sí si les gusta, qué otra preparación de pronto les gustaría, si les parece también como el programa y los videos que les vamos a mostrar. Eh, y ya pues soy contentas por estar con Freddy ya por fin.
1: Entonces ya ellas hicieron una introducción más o menos de quién nos acompaña. Entonces estamos sí, hoy con bien. Freddy, nuestra amiga. Sí, nuestro amigo. Él habla así, él no es locutor, es normal. que él ha... Entonces, sí, es algo diferente. Pero bueno, estamos aquí con Freddy, nos hacía mucha falta, se los hemos mencionado en muchos programas, por fin lo pudimos coger. Acá, eso es lo bueno de Navidad, que nos reúne a todos de nuevo. Entonces, ahí se los dejo. Ya no van a querer escucharme después de que lo escuchen ahí.
4: Gente, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches eh, ¿Qué les dijera yo? La verdad estoy bastante expectante precisamente por este programa La ver Tampoco sabía que habían hablado tanto de mí en programas anteriores
1: Lo importante que eres para nosotras, Dios mío
4: Me encanta, igual ustedes saben, ustedes saben que a todas las tres las quiero mucho, obviamente eh, Sí, tenemos precisamente el día de hoy un poco de conversaciones acerca de lo que es eh, la comida vegetariana cuáles son sus ventajas cuáles no, también como lo venía diciendo mis, mis compañeros de empresa Daniela decía que todo tipo de preguntas inquietudes, qué otro tipo de recetas quieren que les vayamos montando eh, todo lo vamos a ir haciendo si, sí, lo, como lo había mencionado soy chef hace algún tiempo te corrijo Jenny la verdad no vivo en Manizales vivo en Pereira ah
1: por eso digo que en Pereira no es que queda muy lejos <risa> igual el uno al otro es
4: cierto ¿Cómo? no no Pereira, no, Pereira
0: como queda,
4: como ahí, queda una hora a una hora de Manizales en <risa> no Pereira queda una hora de Manizales Qué eh, que y de... en este momento pues por el viaje terrestre pues estamos hablando de que se puede tardar uno que unas siete ocho horas o más entonces por eso no vengo tan a menudo a Medellín pero creo que los estaré acompañando todas las veces que pueda.
0: Uh -huh.
1: Y lo más importante es que aquí en Simplemente Nutris, en la página de Instagram, van a poder encontrar, nos eh, pues van a encontrar a todos, porque desde cualquier lugar donde nos encontremos, pues se puede subir contenido. Entonces, teniendo en cuenta muchas de las dudas que nos presentaron en el programa pasado... Vean, chicos, en verdad, no es de estigmatizar la comida, ¿cierto? La carne no es mala y no es que sea mejor un tipo eh, de alimentación que otra. Simplemente es una decisión de hábitos de vida. o Ok, chicos, ¿qué piensan ustedes? Porque es que muchas de las preguntas que me hacían del programa pasado me decían que es que si la carne es muy mala, entonces que por eso no se debe consumir. Por
2: ejemplo, me haría mucha
4: falta. Bueno, yo creo... O por lo menos desde mi experiencia clínica les puedo contar que la carne no es que sea mala, o sea, no hay tanta o tal evidencia científica que nos pueda decir que es mala como mala, no, o sea, pero son preferencias, obviamente para las personas que optan por ser vegetarianos por el hecho de que evitan el maltrato animal, eh, por la conciencia, ¿cierto? Y demás, es completamente respetable, pero también creo que es muy respetable el hecho de que podamos... Eh, aceptar que otras personas también pueden comer carne
0: uh -huh. no
4: por ello quiere decir que sea malo, eh, si sí hay algunas carnes eh, que pueden ser digamos con, eh, pues que pueden tener más tiempo de digestión, uh
1: -huh. pero
4: no quiere decir que esto sea malo
1: Ah bueno, eso, esa era otra pregunta que me hacía una de las oyentes y es que me dijo que ella tenía muchos problemas gástricos, pues que tenía muchas intolerancias, que le caía muy mal, y yo decía en el programa pasado que me sentía un poquito más livianita con esta alimentación y lo digo en, en que me siento más liviana, que la, la digestión es mucho más rápida, ¿cierto? Entonces, es en cierto, en cierto sentido, ay no, pero este, no. A tan horrible no, ustedes no definitivamente a ir, a ir, a ir. no ya ya están pensando tampoco pues tampoco pero eh, si sí es mucho más rápida pero, y no mira, siento mira. como el entamboramiento en el estómago cierto o o o, o esa 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 maluquera estomacal como así decirlo desde que estoy con este plan de alimentación de hecho a mí me caían muy mal las leguminosas antes y ahora ya no me caen mal me caen súper bien se lo, se lo he atribuido sí, me caen super, super chévere se lo he atribuido al hecho de que les dejo en muy, en muy buen tiempo en remojo el día antes botó esa botó el agüita, que pena es que estamos cocinando, entonces vamos a tener algunas interrupciones pero botó el agüita y, y, y las lavo muy bien y pues no me han caído para nada pesadas, estoy comiendo frijoles, lentejas, garbanzos de todo y me ha caído supremamente bien, además porque el cuerpo se va pues adaptando también como a la exposición de los
3: nutrientes o, o de los carbohidratos que hacen de las leguminosas que nos hagan que nos caigan mal, nos entamboren, entonces pasa el cuerpo, ustedes saben que se va adaptando a cualquier situación, ¿cierto? La idea es que una persona que sea intolerante no quiere decir pues que inmediatamente se va a comer un platado de frijoles o mucha cantidad pues como de lentejas, sino ir poco a poco y también puede ser, aunque no... Pues no, no sé si esto es, sea puede hacer como científico, pero también como por la ausencia también como de esa proteína eh, animal, también el cuerpo también puede estar llevando una adaptación para darle el mayor aprovechamiento a los vegetales uh -huh. entonces, o a las leguminosas. Entonces, eso también puede ser como una adaptación que esté haciendo el cuerpo para también eh, aprovecharlos mucho mejor.
1: Muy bien. Y fuera de eso, lo que nos decía ahorita Freddy, que las carnes tienen un proceso de digestión mucho más largo, sobre todo las que tienen eh, un tejido mucho más, más firme, por así decirlo, como las carnes rojas. Entonces tú ibas a decir algo sobre eso, ¿cierto?
4: Sí, o sea, en realidad las fibras eh, pueden ser, o sea, las fibras más largas, como son por ejemplo la carne de res, la carne de búfalo, la carne de cerdo en algunos casos, Mira. la ternera no tanto, por precisamente ser una carne tan tierna, tiene fibras muy largas y esas fibras tan largas tienden a tardar un poco más de tiempo en el estómago en digerir. Pero no quiere decir, pues en digerir no, en, en irse, digamos, disolviendo relativamente despacio, pero eso no quiere decir que no deban consumirse. No, como les dije hace un momento, pues es cuestión de que sea más por cuestiones de conciencia o incluso, como bien lo está diciendo Jenny, me parece muy bien... En algunos casos, cuando hay algunos problemas digestivos, hacer algunas pruebas. ¿Entre ellas cuáles pruebas? Por ejemplo, eh, suspender por una semana o dos las carnes rojas o suspender los lácteos por una semana o dos. Igual hay algo que me parece bastante importante aclarar y es que no todos los metabolismos y cuerpos son perfectamente iguales. Obviamente la ciencia nos dice ciertas cosas, pero no necesariamente eh, quiere decir que sea la última palabra. Entonces, eh, obviamente, podemos decir que a unas personas les caen mal los frijoles, como a otras personas no le caen mal, eh, o que a unas personas no pueden comer garbanzos, o las personas con síndrome de colon irritable y demás. Y tengo
1: una pregunta. Ah, bueno, Kate tiene una pregunta.
2: Por ejemplo, cuando los médicos mandan que, no, que dejen los lácteos, pero por completo, ¿qué? ¿sí? Bueno, no es malo. con
4: los lácteos hay bastantes teorías, hay muchísimos, muchísimos inconvenientes, digamos, entre los médicos y no, ¿por qué? Porque hay algunos artículos que sí dicen que los lácteos pueden llegar a ser la base de las intolerancias alimenticias, o que pueden generar otro tipo de problemas, pero... Hasta el momento no hay todavía algún tipo de evidencia científica comprobada, o sea, basada en la evidencia, que nos diga que en realidad puede generar cáncer, que, eh, que los únicos que consumen leche son los terneros, que nosotros uh -huh. no estamos diseñados para eso. Son, digamos, algunas teorías que no tienen tanta base o tanto fondo. Por el contrario, me parece incluso que la leche puede tener una muy buena cantidad de proteína que se asimila y se absorbe supremamente rápido. Igual que otros micronutrientes como el calcio, pues el calcio es mucho más biodisponible en la leche que en otros eh, alimentos, incluso más biodisponible que en las almendras, que en las coles o el repollo, como le decimos en Colombia, eh, que también contienen calcio. O las semillas de girasol, que también tienen muy buena cantidad de calcio, pero no se asimila de la misma manera o no se absorbe de la misma manera como se absorben los de los lácteos.
1: Muy bien. Bueno, entonces miren, miren, primero lo que habíamos y lo que siempre hablamos en los programas, zapatero a tus zapatos, ¿cierto? Sabemos muy bien que eh, el, profe el profesional médico no tiene mucho conocimiento sobre nutrición, entonces en caso tal de que queramos saber algo mucho más sobre alimentación y nutrición, es importante hablar con un nutricionista, ¿listo? Y segundo, pues miren, la idea no es estigmatizar los alimentos, tengan en cuenta también que la industria se encarga mucho de estigmatizar alimentos cuando quiere vender un producto, entonces si nos ponemos a ver últimamente las bebidas de almendra y bebidas de soya, porque ya les había aclarado en programas anteriores que no se llaman leche, leche es todo lo que sale de un mamífero, ¿cierto? Entonces las bebidas de almendras y bebidas de soya son algo que está en boom últimamente y pues muchas veces por estigmatizar es la competencia directa que puede ser las leches la industria empieza a sacar artículos y cosas pero la verdad no hay una demostración científica que diga que la leche genera cierto tipo de intolerancias o cáncer que las han atribuido mucho
4: bueno cáncer no intolerancias eh, sí pueden haber obviamente intolerancias a los lácteos claro Ah, claro, la claro. por ejemplo la lactosa puede ser una de ellas pero también hay otras exacto por ejemplo hay personas que nacen con ciertos trastornos entre ellos eh, que tienen o nacen con una intolerancia o con una alergia precisamente a la proteína de leche de vaca, pero es únicamente de vaca. Es decir, esas personas muchas veces sí pueden consumir, por ejemplo, leche de búfalo. Eh, perdón, de búfala. ¿De
2: búfala? lo mismo que en la universidad. Yo no
4: quiero probar esa leche. Obvio, o sea, yo creo que nadie quiere de, de búfala, leche de búfala. Pero claro, o sea, la intolerancia a la leche de vaca, ...o a la proteína de leche de vaca es real y es de tratamiento clínico incluso y a veces hasta de genetista. Pero eh, no todas las personas son alérgicas o intolerantes a la leche. Entonces Ajá. no es que sea un... Eh, tienes que sacarlo de ahí, no.
1: Sí. Ahora... O sea, en ese momento en el reto que yo estoy haciendo, sí estoy consumiendo bebida de suya y bebida de almendras... ...en vez de leche de vaca, ¿cierto? Eso lo quiero aclarar. Aunque amo la leche de vaca y me encanta y no me cae mal, ¿cierto? Pero sí, sí lo estoy cambiando Sin embargo, no he dejado, por ejemplo, los lácteos fermentados como el yogur, como los quesos ¿Cierto? Porque para mí sí es importante consumirlos ¿Por qué?
4: Bueno, ¿Qué eh, ibas a decir? cuando hablamos de los lácteos fermentados Me parece supremamente bueno aclarar varias cosas Primero, es que eh, un lácteo fermentado es precisamente leche que lleva, un, que lleva uno o más microorganismos ¿Como cuáles? Como el lactobacilo reuter y como el bifidobacterios lácticos. Ay, bueno,
1: hay que tener en cuenta una cosa. Es que Freddy trabaja en clínica, trabaja en un hospital. Este man sabe muchas cosas, entonces les va a hablar de muchas vainas raras. ¿Listo? <risa> Tengan en cuenta también que está hablando con adultos, con niños, con un montón de gente. Bueno,
4: con... ese, ese montón de bichos raros que acabo de mencionar los van a encontrar... Claro, los va, los va a encontrar en, eh, en, la, en los ingredientes de todos los yogures, de los kefir y de los kumis. Estos tipos de productos o incluso esos bichos raros que acabo de hablar son microorganismos que pueden ayudar a formar o a mejorar la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? Eso es lo que antes llamaban la... ¿Cómo se llama?
0: Que la, flora
4: la flora intestinal. Resulta que ya no solamente es flora, resulta que es que es microbiota, porque son millones y millones de microorganismos dentro del intestino y ayudan a asimilar mejor los nutrientes, eh, coayudan en algunos procesos digestivos, evitan, por ejemplo, la absorción de algunos tipos de carbohidratos o de azúcares.
3: Inclusive se ha hablado dentro de las personas que estudian mucho. Todo el metabolismo que está relacionado con la microbiota Que inclusive esas bacterias pueden estar eh, direccionando los gustos que nosotros tenemos frente a ciertos alimentos Es decir, por ejemplo, uno ve que hay algunas personas o las personas que la base de su alimentación Son por ejemplo comidas rápidas, productos empaquetados Que siempre quieren muchísimo más de esos productos y que empiezan a tenerle como cierta no fobia, sino rechazo a los alimentos más naturales, pero se ha visto que inclusive puede estar relacionado también con el tipo de bacterias que están col colonizando su intestino, entonces se evidencia o se ha visto que las personas que tienen una base de la alimentación de productos empaquetados tienen una, una microbiota unas bacterias en el intestino diferentes a una persona que consume lácteos fermentados, vegetales, productos naturales y que el metabolismo como tal del cuerpo también cambia y varía a esa microbiota que se tiene en el intestino. Entonces no es algo que simplemente uno pueda tomar a la ligera porque de acuerdo a esas elecciones de esa alimentación que vamos a tomar inicialmente eso quizás vaya a ser que nosotros empecemos a elegir ciertos alimentos indirectamente.
4: Claro, y ahí cabe incluso aclarar que, por ejemplo, a pesar de que la alimentación o el reto que está haciendo Jenny en este momento es precisamente vegetariano y evitó la leche como leche, ella no ha evitado los lácteos fermentados. Eh, no todos estamos siguiendo ese reto. No, de una vez les yo quiero yo contar última, eso.
1: Yo soy la única, perdón.
4: Sí, porque pues para serles sinceros, yo no me sentiría cómodo o capaz porque personalmente me gusta la carne uh -huh. eh, la disfruto y pues obviamente muchas veces por mi por mi agitación en el tiempo pues o sea, por el poco tiempo que manejo no tengo a veces las opciones como para cocinar algunas cosas sí a pesar de que soy chef uh
1: -huh. sí pero es que eh, sí llevo un poquito más de trabajo pero también soy
4: persona Exacto, adicional, pues eh, es bueno, sí, claro, que tengan una dieta variada, balanceada Ese sí es un reto que llevamos todos los días O sea, todos los días tratamos de alimentarnos de la mejor manera posible También
1: es un reto para nosotros Tengan en cuenta que porque somos nutricionistas no comemos todo el tiempo ¿En eh, ensaladas ni vegetales, ¿cierto? Yo, Pues yo en este momento sí Pero también nos gustan las comidas rápidas, también nos gustan las, las cosas así Entonces es, es importante que no somos cuerpos gloriosos y por lo mismo tratamos de poner en práctica nuestra carrera lo que más podemos.
4: Claro, igual yo creo que todos tenemos de alguna manera un plan de alimentación y cada vez que vayan a seguir un plan de alimentación les recomiendo muchísimo tratar de asesorarse con un nutricionista, nutricionista? claro, porque obviamente los requerimientos nutricionales son completamente diferentes, es decir, la proteína los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales van acorde a su estilo de vida, por ejemplo, el cuánto ejercicio realiza, o no, aunque yo creo que nos estamos desviando un poco del
1: tema. Sí, estamos hablando... Eso siempre pasa. Eso, eso siempre empezamos, eh, uno empieza a hablar con Daniela, por ejemplo, de un tema y termina hablando de lactancia o de niños. Bueno. Siempre. Y, y, y pues esas cosas, aquí siempre pasa eso, pero entonces, les contamos un poquito lo que estamos preparando el día de hoy porque ya nos han escuchado, estamos aquí haciendo maromas en mi casa porque esta cocina es re chiquita y estamos cuatro nutricionistas aquí metidos. Pero entonces les cuento, estamos haciendo unas tortas... ¿Qué pasó, Cate? No sé qué me está diciendo. Ah, bueno. Estamos haciendo unas tortas de garbanzos, ¿cierto? Como la parte proteica del plato, estamos haciendo unos vegetales. Entre esos vegetales tenemos eh, brócoli, zanahoria, cebolla... Eh, zucchini pimentón. y pimentón, ¿cierto? ¿Alguna otra cosa le echamos? No, aquí todavía no le vamos a echar aceite de oliva, le vamos a echar especias italianas, le vamos
3: a echar, arándanos. no sé si, ara, no, aranda no, no, vamos a echarle nueces, ah, ajonjolí, sí.
1: y vamos a hacer también un chutney de mango. Un
4: chutney eso. de mango. Pero
1: las verduras las claro. vamos a hacer en una olla que ahorita está muy de moda, y es la freidora de aire, ¿cierto? Eh... Las vamos a hacer ahí, aunque yo personalmente prefiero consumir los vegetales lo más crudos posible para obtener, pues, y poder, eh, de cierta forma, tener todos los nutrientes.
4: Bueno, ven, yo quiero aclarar algo, y es que hay algunos vegetales que sí necesitan cocción.
1: Pues Ayúdale a Katia ahí con las torticas y hazme el favor. Colaborale ahí a la, a la compañera.
4: No, puesto ah, que ah, sí, bueno, sí necesitan, sí necesitan cocción porque eh, hay algunos elementos que pueden llegar a ser tóxicos en exceso.
1: ¿Como cuáles? ¿Cuáles serían esos vegetales que necesitan cocción?
4: Por ejemplo, el brócoli necesita El brócoli necesita
1: el brócoli, el brócoli brócoli un escaldadito. Necesita, sí, o
4: sea, puede ser un escaldado, un escalfado, un blanqueado. Todos son términos La culinarios. Flor. La, La coliflor. Todos son términos culinarios que indican es como o o cocerlos al vapor por un tiempo corto uh
0: -huh.
4: o eh, sumergirlos en agua hirviendo por no más de uno a máximo dos minutos. Uh -huh. Entonces, de esa manera se van a dar cuenta que hay otras formas de prepararlo si sí necesitan cocción algunos alimentos. Recuerden que de todas formas los vegetales son eh, células muy fibrosas y entre esas células fibrosas guardan algunos tipos de nutrientes que no son aptos para nosotros, entre ellos por ejemplo la celulosa. La celulosa para nosotros la usamos a manera de fibra, uh -huh. que obviamente es muy buena para la digestión. Otra de las cosas es que el brócoli, la coliflor, las coles, eh, las acelgas, la espinaca y demás... Incluso las leguminosas como los frijoles, los garbanzos, eh, algunas, algunos tipos de lentejas y demás, tienen un tipo de azúcar que se llama fructo oligosacárido o azúcar espos. Sí, es cierto, es un número encanta, supremamente...
1: La parte raro. técnica de Freddy. O sea, pero si trato, es,
4: pero incluso trato de hacerlo. Eh, exacto, o sea, pero que, que sepan por lo menos qué es lo que tiene adentro. Ustedes aquí ¿no? van
1: a estar muy ilustrados. Ay, vengan, esperen, llevamos mucho tiempo. Espérenme un segundito, que es que a ustedes también les gusta escuchar música. Entonces, eh, vamos a poner una canción que a todos nos gusta. Estamos en época de Navidad, entonces la idea es que pongamos algo bien chévere. Y ya volvemos para que sigamos con la idea que Freddy tenía.
5: Eran pasadas las 12, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así Yo sé que en tu cama, cuando estás sola, piensas en mí porque te hace la difícil cuando hablamos. cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos, miramos. Sueñas con los besos que aún yo no te he dado oh, no. no me lo niegues, yo sé lo que sientes no. Porque te hace la difícil cuando hablamos. cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos yeah. Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes yeah. Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes yeah. Yo sé lo que sientes No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online, si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, tú, tú mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así Yo sé que en tu cama, cuando estás sola, piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos, sueñas con los besos que aún yo no te he dado. No me lo niegues, yo sé lo que sientes. ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos, sueñas con los besos que aún yo no te he dado. No me lo niegues, yo sé lo que sientes. Yeah, yo sé lo que sientes, no te hagas la difícil, yo sé lo que sientes yeah, yo sé lo que sientes, no te hagas la difícil, yo sé lo que sientes
1: Listo, bienvenidos de nuevo, estamos en la segunda parte de nuestro programa Les cuento que hoy estamos todos reunidos, Freddy, Kate, Dani y yo estamos eh, haciendo... Estamos cocinando el día de hoy, estamos haciendo una preparación vegetariana por lo que les decía del reto anterior en el que estoy, entonces les estamos contando un poquito de esos beneficios de los vegetales, de no estigmatizar las comidas, ¿cierto?, estamos hablando de que la carne también es muy importante, simplemente es un tipo de, de, de estilo de vida que en este momento decidí... Eh, meterme ahí, ¿cierto? porque no es que sea muy amante de la carne entonces para mí es muy fácil hacerlo pero los cuatro somos nutricionistas y pues soy la única que lo está haciendo entonces para que no estigmaticemos las comidas ¿listo? tanto los vegetales como las carnes son importantes entonces vamos a seguir con la idea que nos estaba comentando Freddy antes de la canción y con el transcurso del, del, del programa con, con el el resto del programa sí bueno, puedes.
4: Sé, que, sé que soy muy técnico en algunas cosas ¿sí? pero trato de explicarlo de la manera más sencilla posible, los fructoligosacarios que precisamente era de lo que estaba hablando hace un momento tienden a ser azúcares fermentables en intestino, es decir que pueden producir gases, es por eso que hay muchas personas que prefieren no comer frijoles o judías, o que prefieren no comer garbanzos o algún tipo de leguminosa, y hay otros que dicen, no, es que a mí el brócoli me cae mal es que la coliflor me cae mal, para ese tipo de personas, ¿qué es lo primero que les recomiendo? Hay que esos fructoligosacáridos, por eso Jenny ahorita que les comentaba que estaba eh, o sea que cuando comía leguminosas y que las toleraba muy bien era precisamente eso, se ponen a remojar ojalá mínimo un 8 horas antes o por lo menos desde el día anterior y se retira el agua de remojo, puesto que esa agua de remojo es la que va a contener los fructoligosacáridos. ese tipo de azúcares post son solubles en agua, es decir que con el agua misma de remojo se van, pero por eso es importante retirar el agua de remojo eh, lavar un poco, ¿cierto?, esas leguminosas y utilizar una nueva agua de cocción.
1: Sí, es eso, eso básicamente, la verdad cuando les hablo que me siento más liviana es eso, que la digestión es mucho más rápida, pues porque lo que les decía ahorita Freddy es que eh, ya no estoy consumiendo, digamos, carnes es que su proceso de, de digestión es más lento por la fibra, ¿cierto?, eh, de la misma carne, pero... Eh, no he sentido ninguna intolerancia y me he sentido suprema La mojé toda, que qué pecado la niña! Eh, no he sentido ninguna molestia estomacal y me he sentido como muy, muy bien. Pero es muy importante que si ustedes están pensando en seguir, como, como vi en la opinión de muchos de, de los programas anteriores, eh, en seguir este tipo de, de estilo de vida, siempre lo hagan en compañía con un nutricionista. Porque no es que voy a empezar a comer vegetales y ya, No. Tienen que tener un muy buen equilibrio energético, calórico, que cumpla con sus necesidades nutricionales, que sí cumpla con sus necesidades proteicas, porque lo que pueden hacer es depletarse, generarse una sarcopenia, que ya les he hablado en otros programas, que es una pérdida de masa muscular. Ah, o sea, y
4: el técnico soy yo. Ay, pero
1: le... ¡Ay! <risa> pero ya le hacía muy... Pues, pero pues, no mentiras. Una sarcopenia, una debilidad muy grande, porque los vegetales... Son alimentos altos en nutrientes, pero bajos en calorías, entonces si ustedes consumen una cantidad, y bajos en proteínas, ¿cierto? Entonces si ustedes consumen una cantidad solamente, voy a comer frutas y verduras solamente, entonces no van a suplir sus necesidades calorías. paciente que en el
2: gimnasio le mandaron una dieta donde una semana completa era solo frutas. Ah,
4: los frutívoros, Son... Eso, incluso, esa es una tribu mentira lo sí, que sea, pasa es que si
2: hay una tribu que es
4: pero si es, la sí la es, la 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 es la algo muy como similar como a una tribu sabio. urbana incluso hay algunos que se llaman frutíbaros o pues que lo único que consumen son frutas otros que incluso hay unos más raros todavía que llaman crudíbaros o algo por el estilo y es que todos se lo consumen crudo incluso los huevos es, Ay, rarísimo, Jesús, María, es rarísimo.
1: Entonces, eso sí tienen la, las enzimas totalmente ahí, full en el intestino, para poder desdoblar eso. O
4: oh, una intolerancia tremenda, sí. uno nunca bueno, se imagina.
1: Concha. ¿Saben qué vi yo una vez en una película? Fue <ríe> pues muy charro. Eh, es una película, pues X, es, no es de nutrición, es una película, es una comedia romántica, de hecho. Una, una persona que era... Eh, frutíbara o algo así con las verduras pero que solo las comía cuando ya estaban muertas eso quiere decir cuando se caían ah, del árbol este hijo pues, de madre me va a hacer un reguero aquí Dios mío esto. estoy
4: tratando de hacer milagros con tu sartén no me digas nada <risa> Ay,
1: pues es, tú es que yo vivo sartén. sola entonces no es que tenga muchos elementos de cocina <risa> antes tengo bueno eh. Y decía que solo se los comían los frutos que se habían caído del árbol porque si los arrancaba era porque los estaba matando. Entonces que lo que se estaban comiendo en ese momento esa ensalada había sido asesinada.
4: Bueno, teorías hay muchas en realidad. Teorías hay muchas. Hay cosa cosas muy raras. Loca, No, es una Exacto. Cosa, ay,
1: Ahora es que nos está escuchando uno, no es que me esté riendo de ti, sino que me pone muy raro.
4: Sí, pero, pues sí. obviamente, Vuelve pues, y juega. Son teorías ¿Sí? en algunos casos conspiraciones ¿Sí? o algo por el estilo. No sé cómo lo no acepta. Sí, pero no sé ni idea. Ahora, cuando hablamos que cuál es el requerimiento de proteína, por ejemplo. Les voy a dar, digamos, un poco de qué es, entre comillas, para una persona que consume carne, cuáles son las porciones y cómo debe cambiarse, por ejemplo, a los vegetales o leguminosas. Porque resulta que cuando hablamos de, de porciones, nada más en el desayuno, para una persona que haga una actividad física moderada, como salir a caminar media hora al día o trotar por lo menos de 20 minutos a 40 minutos al día, debería estarse comiendo dos huevos y un trozo de queso, por ejemplo, en la mañana, debería comer un poco de leche o yogur en el almuerzo debería o sea su almuerzo debería ser con 150 de 150 a 200 gramos de carne igual que en la cena, bueno cuando yo me refiero a carne me refiero a todas, es decir re, cerdo, pollo, pescado y todas las carnes de casa
1: me encanta porque todos hablamos como tan similar, será que estudiamos la misma migración
4: pero, eh, pero claro, no. o sea pero si ven esas son grandes cantidades, ahora si eso lo vamos a pasar o a cambiar por alimentos vegetales como las leguminosas tenemos que tener en cuenta que son más gramos, más gramos. mucho es que ejemplo, y más gramos, porque el contenido de proteína es menor.
2: Que me dicen, ah, es que yo no estoy comiendo carne, pero me estoy comiendo el frijol. Pero qué cantidad de frijol y cómo lo está haciendo, cómo lo, o sea, todo eso va a implicar, porque es que si no, no me lo le va a servir como proteína.
4: Bueno, hay algo porque importante. Es que, la,
2: es que el frijol es como la carne, y yo no, no es como la carne, Exacto. porque muchos me lo dicen.
4: Sí, y es cierto, o sea, hay algo que la proteína, aquí vamos a tratar de desglosar un poquito, la proteína está formada por minúsculas partes llamadas aminoácidos, resulta que una carne o un huevo o demás contiene todos los aminoácidos esenciales, es decir, que el cuerpo humano no es capaz de producir. Y estos los contienen, por ejemplo, el... lo
1: que se va a tomar un poquito. Ah,
4: ¿no? que eso lo contiene, por ejemplo, el huevo, lo contiene el queso, los lácteos, las carnes en general, pero los vegetales solamente hay pocos, pocas leguminosas que pueden contener todos los, los aminoácidos esenciales. Entre ellas está la soya. Claro, la tan famosa soya contiene los nueve aminoácidos eh, esenciales. Especial, ideal. Claro, o sea, por eso...
1: Ah, no, qué pena, es que estamos esperando visita, no, siga, siga ahí, siga ahí, tranquilo. Está bien,
4: o sea, lo que pasa es que eh, solamente la soya, por ejemplo, ver qué pena, no solamente la soya, ya también eh, hay alimentos como la quinoa, el sorgo, el amaranto, el mijo, el millo, todos contienen eh, buena cantidad de proteína y son proteínas completas, pero... Eh, cuando hablamos de frijoles, lentejas, garbanzos y demás No tiene la proteína completa Entonces, hay, hay un aminoácido Recuerden que son partes minúsculas Hay un aminoácido que hace falta para que sea una proteína completa Por lo general, en las leguminosas El aminoácido que hace falta se llama Lisina Ahora, Jenny, eh, Kate, no se escape, Sí, se, se llama lisina, esa lisina se encuentra en grandes cantidades en el arroz, por ejemplo Entonces es una muy buena opción que la combinación entre leguminosas y arroz sea de todos los días para las personas que quieren consumir leguminosas Ahora, cuando hablamos de arroz, podemos hablar de cualquiera, puede ser arroz integral, puede ser arroz blanco, puede ser arroz parborizado.
2: Solo se puede con arroz Sí, es el
4: que le paga. Pues, no es, es. una
2: pregunta que mucha gente. No y es hacer. muy
4: buena pregunta en realidad. Pues, a ver, lo que pasa es que en fuentes de lisina pueden haber muchas, pero que, que uno se quiera. Eh, con exacto, el, que combine leguminos. con las leguminosas es un poco más raro. Y
3: nosotros hablamos del arroz, pues porque no esa cultura es muy. Muy
1: arrocera. de arroz. Es muy arrocera. Es muy, entonces, muy de arroz. Entonces, siempre tratamos como de tener esa. El equilibrio ¿Sí? entre cereal, por así decirlo, y, y leguminosas. Ahora,
4: imagínense qué tan delicado es que aquí estamos hablando de que solo entre el, los frijoles o las leguminosas en general, más el arroz, ahí solo estamos hablando de la proteína y parte de los carbohidratos. Pero nos están haciendo falta todos los micronutrientes y algunas grasas. Entonces, cuando hablamos de cocina vegetariana, también tenemos que hablar de... La hubiera regañado duro. Mira, no, que también tenemos que hablar...
1: Es que me estoy comiendo todas las almendras.
4: Claro, y no bajar nada para la preparación Bueno, entonces resulta que cuando hablamos de carbohidratos, de proteínas También ahí nos están haciendo alguna falta grasas eh, vegetales obviamente Pero que sean de muy buen origen como ellos El aceite de oliva, el maní, las almendras, el aguacate eh, Obviamente estamos hablando de muy buena cantidad y calidad de grasas pero también nos faltan los vegetales, las frutas, las verduras, para que sea una dieta completa. Entonces, si a usted
1: no le gusta la fruta y la verdura, no, no sirve para este estilo de vida. No es verdad. que no
4: sirva, solo que le va a ser un poco más difícil.
1: Pues muy difícil, demasiado difícil, <risa> diría yo, porque prácticamente el 70% de la alimentación son vegetales. Entonces es muy difícil que si a uno no le gustan las frutas y las verduras lo puedo consumir. Es cierto, verdad.
4: eso es muy cierto, se además, se sí, claro, y precisamente empiezan a perder peso, ojo, ojo, esto no quiere decir que con una dieta vegetariana se pierde peso, no. incluso se puede, he visto, y me ha tocado, pues sí. digamos en este caso, hay,
5: hay, se algunos, se algunos sí, sí y claro, vegetarianos no, y algunos,
4: obesos, sí, vegetarianos obesos, y no solo eso, también he visto deportistas de alto rendimiento veganos, es decir, que no consumen ni huevo, ni leche, ni queso, ni ningún producto animal, ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen precisamente un acompañamiento profesional con el cual tienen los alimentos necesarios, más suplementación, porque en algunos casos no es suficiente.
1: Acuérdense que yo les había dicho en algún momento que el requerimiento mínimo, mínimo. De proteína de una persona es lo que pesa, ¿cierto? Es en, en gramos. entonces, eh, más o menos, si yo peso 55 eh, kilos, necesitaría como mínimo 55 gramos de proteína, pero eso se intensifica dependiendo de tu estilo de vida y dependiendo de, de, de si eres deportista, si no eres deportista, de tu género, de lo que hagas, de absolutamente todo, entonces... Eso es como lo mínimo y eso que ya está muy re mandadito a, a recoger.
4: Bueno, yo quiero aclarar una cosa. No sé si de pronto les han contado acerca de cómo es esos 55 gramos de proteína, por ejemplo. Porque es que hay muchas personas que piensan que 55 gramos de proteína sí, pues equivale claro. a 55 sí, gramos si de carne. carne. Y ah, no. no. ¿Y
5: hemos o, dado si claro. o
4: 55 gramos de frijoles. No. no lo he ¿Sí? pero
1: lo puedes seguir explicando.
4: Bueno, volver a te explicar. voy a contar incluso un vaso de 200 cc, o sea, 200 centímetros cúbicos de leche eh, está conteniendo apenas 6 gramos de proteína. Eso es un vaso. Un poquito. ¿cierto? Es poco. Ahora, un huevo contiene 6.6 gramos de proteína. Un huevo. Y el huevo pesa 50 gramos. Y el
1: cuerpo absorbe totalmente esa proteína. O sea, ¿La
4: proteína del huevo? El
1: huevo sí. es totalmente biodisponible. ¿verdad?
4: Sí, porque o sea, es albúmina. La albúmina es precisamente una de las proteínas que dentro del cuerpo tenemos en mayor cantidad y esa mayor necesidad, puesto que transporta todos los nutrientes.
2: Por ejemplo... Yo tengo una pregunta. Esos pacientes que dicen, ah, es que yo no tengo para comprar carne, ¿cuántos huevos se pueden comer en el día?
4: Esa es una muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que el huevo tiene un inconveniente gigante que es... No, perdón, no es inconveniente, pero cuando hablamos de excesos, sí se nos convierte en inconveniente Todo
2: en exceso es malo
4: Exacto, pero resulta que es que el huevo eh, no solo es proteína, el huevo tiene yema y la yema tiene grasa. grasa Pero esa grasa no necesariamente tiene que ser la peor grasa del mundo El no. huevo
1: es fuente de colesterol, Sí. Por, pero no, o sea, ¿va a dar colesterol? Depende Si usted lo come mucho
4: Ahí es donde precisamente de eso precisamente estamos hablando. Es que resulta que... En esa
1: era la pregunta. Claro. Ahí, es precisamente si yo lo digo, la es porque muchas veces el médico lo que dice es, no coma huevo, no coma huevo porque cuando, produce, el paciente cuando tiene, tiene colesterol
4: o dislipidemia. Mira, ¿qué es lo que pasa? La Cada yema de huevo, vuelve y juega aquí hoy con mis tecnicismos, cada yema de huevo contiene 233 miligramos de colesterol. Pero gracias a ese mismo contenido, ¿cierto?, de lecitina, que es un tipo de, de, ¿cómo se llama esto?, de espesante, incluso alimentario, pero este lo contiene de manera natural, no permite la absorción completa del colesterol. Es decir, apenas ¿Cuánto? se absorbe un 40%. ¿Cómo así? Que esos 233 miligramos de colesterol se absorben en el intestino un aproximado de 100 gramos. Ahora, de esos 100 gramos... De esos 100, gramos, estamos hablando de, perdón, de 100 miligramos de colesterol, tenemos que tener en cuenta que la, el consumo máximo de colesterol al día debería ser de no más de 300 miligramos de colesterol. Entonces, con ese orden de ideas, estaríamos hablando de que un máximo de 3 huevos al día. Uh -huh. Ese sería un consumo máximo. Si no se consumen otro tipo de alimentos, recuerden que el colesterol no solamente está entre comillas en el huevo, también está en la grasa láctea, por ejemplo, o sea, la crema de leche, el queso crema, estaríamos hablando de la leche entera, por ejemplo, que tiene toda la grasa, estaríamos hablando ya de las personas que comen carne, recuerden los chicharrones, sobre todo ahorita en época navideña, también son fuentes de colesterol.
1: Obviamente, la todas las grasas de origen animal... Son altas en colesterol, pero no por eso quiero decir que no puedan consumirlas, simplemente que hay que tener un equilibrio en ese consumo y pues para eso estamos nosotros, ¿cierto? Para nosotros decirles cuánto es lo adecuado. Si ustedes, por ejemplo, se van a ir y se van a comer ahorita una fritanga porque van a ir o se van a ir para una, una, una fritanga. es donde se reúne varias gente a fritar cosas,
5: a fritar <risa> carnes, carnes, generalmente
1: es generalmente, de marca. aquí en Colombia, pues no sé, no sé cómo será en otros países. Pero si ustedes van a ir a comer muchos productos de origen animal altos en grasa, cuídense durante el día, ¿cierto? consumiendo ese tipo de, de productos, entonces no se coman los huevitos o no coman el frito en el, en el almuerzo o no se coman la carne con el gordo si van a darse según ciclo en la noche y no lo coman en mucha cantidad. Eso es que lo
2: malo no es comerlo, lo malo es el exceso, siempre se ha dicho.
1: Ni mucho que queme el santo ni poco que no lo alumbre.
2: Yo creo
1: que ese es el dicho paisaje nutricionista. Oiga, el tiempo para nada. Ay, venga, no, es que ya llevamos Es que si ven, nosotros aquí nos pegamos y como estamos cocinando. Ah, bueno, les cuento entonces. En este momento, que estamos haciendo? Estamos haciendo las tortas de garbanzos. Bueno, haciendo me suena paseo las hizo Y Ah, y Kate. Cate está así súper. Cate hoy es la parte. Ella es la auxiliar de cocina y aparte está como desde la parte artística, logística, tomando fotos y cosas y videos. Claro,
4: mientras tanto, Dani está haciendo todos los vegetales. Mientras tanto,
1: Dani, sí, Dani está picando Gracias. todos los vegetales. No, es que todos estamos como haciendo alguito. Sí,
4: porque incluso Jenny hizo la quinoa.
1: Ay, sí, entonces yo hice súper importante. Puse la quinoa a cocinar. Lo más difícil de todo es hacer la
2: quinoa,
1: Ah, María, tan horribles, pero les, les ha ayudado en otras cositas. A no comer. mentiras, pero sí también. No a mentiras. Comer las, almendras. Sí, las almendras. Estamos, eh, digamos que el carbohidrato, por así decirlo, que vamos a utilizar en, este, en esta preparación es la quinoa, ¿cierto? Que es un pseudo cereal. ¿Qué quiere decir pseudo cereal, Freddy? Bueno, ya esto,
4: pues tocar eso, obviamente basarnos en la fisiología propia de las plantas.
1: Ah, Jesús María y José, entonces no quería nada técnico
2: entonces para qué haces algo. Imagínate, preguntas? ¿para qué me
4: preguntabas cosas? Pero bueno, un segundo, cereal es precisamente una, es un, es un alimento, o es un. Sí, es un alimento que no es solamente carbohidratos o cereales Ajá. y fibra, sino que también tiene grandes cantidades de proteína, como eh, hace un rato lo decía, el sorgo, el mijo, el millo. Eh, ¿Esos no son la quinoa, difícil, tan
2: fáciles de conseguir? No, incluso aquí, el, el, el amaranto acá, acá. aquí
4: en Colombia no es tan fácil, eh, en otros países sí es mucho más sencillo. Eh, otra de las cosas es que no crecen en espiga, Ajá. entonces al no crecer en espiga no, no se puede llamar... O este, sea, este man
1: es un queso. Y aparte de eso, tienen menos calorías que los, los cereales o eh, como el arroz, por ejemplo. Entonces, son muy buenos también cuando hay dietas de reducción. Por ejemplo, cuando ten, estamos con sobrepeso o obesidad, es, es, un, es una buena forma de, buena de,
4: de, intercambiar, de, intercambiar, de intercambiar.
1: ¿Cierto? Entonces lo hice... Hacer quinoa es supremamente fácil, se hace como el arroz, es una medida por dos de agua, cierto. Entonces es muy fácil, por eso digo que yo soy la que he hecho las cosas más importantes acá. Entonces Dani está haciendo eh, la parte de los vegetales, estamos utilizando la freidora al vacío, simplemente al, va al vapor.
2: Eh, eso, no, el...
4: freidora de
5: aire,
3: eso, Ay, de de aire.
1: aire. Freidora eso De, de aire. aire.
3: La freidora de
1: aire. Y más, más perdidas, pues. Estamos, eh, picamos todos los, los vegetales eh, finitos, ¿cierto? Y los pusimos, ¿en cuánto tiempo fueron? Pues yo los voy mirando de a, dependiendo de qué tan eh,
3: asados queremos que nos queden, ¿cierto? La idea es que no queden muy asados, sino que hay que empezarles a dar vueltas. Entonces yo, por ejemplo, eh, les coloco 20 minuticos, pero en esos 20 minuticos, lo, pues en a los 10 minutos lo abro, lo revuelvo y...
1: Verifico cómo está pues la humedad. como Tienen es, que tener pues, en cuenta eso. que los vegetales tienen un tiempo de cocción mucho más rápido, ¿cierto? Más poco. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros les decimos a ustedes lo de las sopas, que las abuelitas son tan felices dando sopas a los niños y que les decimos que es pura jugadura, pero es porque ponen en cocción carne, tubérculo, que es papa, yuca, plátano, pues las más comunes acá... Y, y, y los vegetales, entonces el vegetal, la vegetal, mayoría sí. de nutrientes del vegetal es hidrosoluble, como les contaba ahorita Freddy, que se pierde con el agua y lo que vamos a hacer es comernos prácticamente el bagazo, por así decirlo, entonces se pierde muchísimos nutrientes, entonces por eso hay que estar pendientes para que no perdamos como tantos nutrientes, ¿por qué decidimos hacer los cocidos, ¿verdad?,
4: eh, la verdad, solamente por darle un poco de preparación O sea, es decir, como de consumirlos de ¿Cómo otra no manera No, para
2: tan fácil por la preparación Sí,
4: yo creo que solo por eso
1: Para que
2: no para complicarnos como... un
4: poquito la vida a todos Sí, sí
2: aparte ¿por, ¿Por qué? Pues, a mí me parece como mi perdón, Daniela Diciendo sí, la vida eh, Porque siempre todo el mundo dice Que como ensalada Que siempre la ensalada Al menos acá en Colombia tiene que ser lechuga, tomate y zanahoria. No, y cebolla en algunos sí, sí, sí. casos. Tomate con cebolla, pepino y zanahoria. A mí me encanta,
1: Cielo. me encanta es cuando dicen eh, lechuga, tomate y cilantro. Ah, es genial. Es eh. genial. El vale. cilantro es, es que una especie, por así decirlo, o ¿Es, como, una es una hierba, entonces como tal no es una verdura. Entonces <ríe> no entra a ser ahí como... Eh, una porción de verdura, la verdad y como
3: y lo que uno se consume es muy poquito, entonces realmente pues el, el aporte de nutrientes pues no significativos. Por ejemplo, yo a mí me gusta hacer las verduras, por ejemplo cocidas así en esto, cuando, desde que tengo obviamente la olla, Sí. pero eh, porque yo en muchas ocasiones en vez de el arroz utilizo estas verduras y adicional llevo verduras crudas Ajá. entonces es como para hacer un reemplazo visual pues de lo que sería para mí el carbohidrato para el, carbohidrato. el almuerzo para el, hay que para tener el, ¿no? en
1: cuenta que eh, eso que acaba de decir Dani es muy importante al poner en cocción los alimentos cierto eh, las verduras perdón las podemos utilizar de cierta forma como carbohidrato porque se intensifican los azúcares de la verdura y al mismo tiempo eh, hay, Pierden, hay, una, hay una pierde hay pierde de nutrientes entonces hay más disponibilidad como así de la fibra por así decirlo entonces, entonces eh, entraría a ser como, como eso, como el como un carbohidrato, entonces por eso es muy bueno que sí, lo, no, sí, que si sí lo van a utilizar como ensalada, traten en lo posible, de lo más crudo posible, excepto esos vegetales que ya les hablamos ahorita que vamos a tratar de, de, de cocerlos Entonces hablando un poquito, ah bueno esperen que es que ya llevamos 43 minutos hablando entonces solamente hemos puesto una canción, yo creo que yo creo que este programa sí va a tocar dividirlo en dos como a la dos. emisora, así como todos, pero los otros los han puesto completos, sí. sí, porque es que nosotros generalmente sí mucho por una hora y algo, pero yo creo que esta sí se va a ir un poquito más, entonces vamos a ir a la, pues, pues que no hemos terminado las preparaciones, bueno, por eso digo que no, entonces vamos para la, la siguiente canción y ya volvemos.
5: Camilo, mm -hmm. y ya falta poquito para volver a verte. Mi boca sin tu boca es una eternidad. La noche tiene cara de que va a estar buena, buena, muy buena. Ponte lo que quieras que soy igual, me da. Ay, papá, póntelo. Me gusta cuando dices que también me extrañas. Ay, 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 y te ay, hago ay Tú a mí, tiraré la casa por la ventana, sé que también te mueres de ganas, si quieres quédate hasta mañana, ay no te vayas, ay no te vaya. que los vecinos traigan la fiesta, mientras tú y yo cerramos la puerta, que voy a darte lo que tú quieras, ay no te vayas, ay no te vayas, que no entre la luz ni por la ventana, sino el calorcito se nos escapa, y que tu olorcito quede en no se vaya, que no se vaya, que no entre la luna, y por que la no entre la, impana, la luna, sino el calorcito no no se no se la escapa, luna. y que tu olorcito quede en mi alma. y que no se vaya, que no se vaya, que no entre la luna, yo tengo claro todo lo que siento, que para dudarlo no me Calla por la ventana, si sí que también. cuando dices que también me extrañas ay, 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 y te ay, hago ay, falta yeah. como tú a mí tiraré la casa por la ventana dice que la también te de gana si quieres que la
1: Hola a todos, de nuevo para los que apenas nos están sintonizando les cuento que estamos aquí pasando una tarde súper chévere, eh, tarde porque estamos en Colombia y lo estamos grabando un, eh, en la tarde. Un domingo, un domingo, un domingo en la, domingo la tarde. tarde. Eh, estoy con, con mis amigos y colegas. Eh, estamos haciendo una preparación eh, vegetariana, no vegana, porque utilizamos productos de animal. El, el huevo fue, ¿El es huevo? lo único que, hemos, lo único utilizado. que hemos utilizado y es por esto se puede
2: reemplazar
1: del por... Mm. ah se puede reemplazar por bebida de almendras
2: Exacto.
1: Eh, ¿por qué se los digo porque eh, tenemos una página nueva en Instagram que se llama simplemente nutris es una página de nosotros cuatro y en esta página vamos a subir la preparación que estamos eh, haciendo el día de hoy la, la receta que estamos haciendo el día de hoy para que ustedes conozcan un poquito frente a cómo hacer una alimentación vegetariana y que es muy mucho pues es demasiado fácil entonces estábamos hablando que estamos haciendo tortas de garbanzos. A ver, yo la pruebo. Está espectacular
3: la torta de garbanzos. Ay, pues madre, fue madre, qué buena. bueno. Aprobada
4: totalmente. Qué bueno, Yo no le quería dar a Jenny,
1: pero bueno. Ay, malditos desgraciados. Fue pues más o sea, se nos toca. ¿Saben qué es lo peor? Lo peor de todo, que no la pueden probar. <risa> Mentiras, pero está delicioso. Fue, fue un poquito cruel. Pero sí, yo sé, señor. perdón. Esa Jenny es mala. Bueno, está deliciosa, entonces estamos haciendo unas tortas de garbanzos con quinoa y con vegetales eh, cocidos en estas ollas nuevas de aire. de aire, freidora de, de aire. freidora de aire. ¿Y estamos aquí en lo que estamos haciendo con mango?
4: Vamos a hacer un chutney de mango para acompañar eh, las tortas de garbanzos.
1: Un chutney de mango. Es como
3: el toque dulce de la
1: preparación. Sí, algo, algo dulcecito para la preparación. Eh, bueno. Y también, aquí, perdón, ¿ajá? porque en las preparaciones también se puede incluir, pues aquí, nosotros como culturalmente,
3: pues más que todo como en Medellín, no sé, Freddy, me corregirá que ha tenido más experiencia en otras ciudades, nosotros... Somos, en general, como de combinar salado con dulce. Hay muchos lugares que les gusta salado con salado. y Dicen que nosotros como combinamos las dulces eso, con cosas eso, saladas. Es como
2: mi profe italiano que ella me decía que odia el plátano maduro con bocadillo. Ay, no, venga, es que es hay, con queso. hay gente
4: que, que dice, ¿cómo es posible que ustedes disfruten el plátano con queso o el bocadillo de guayaba con, con queso o con, con mazamorra? Oye, claro, claro, es, es muy curioso la... porque la mazamorra de nosotros es muy simple, o sea, la mazamorra sí. de acá no es maíz. más que maíz cocido, uh -huh. pero no es así en todas partes, o sea, por ejemplo, hay otra mazamorra en el Chocó que es dulce, se hace con panela, y otra que es, por ejemplo, el peto que se hace con maíz blanco y se cuece como si fuese un arroz con leche, entonces se, ah. se cuece de una vez con, con algo de lácteos y demás. Como
2: mucho, pero ese con quesito de es rico. Es súper rico.
3: Pero, por ejemplo, es como la opción de utilizar frutas en los, en los almuerzos o en las preparaciones también es como una muy buena estrategia cuando tenemos niños en la casa porque también es como una entrada que los niños empiecen a conocer el sabor dulce de los alimentos, entonces es una muy buena opción para empezar como a incluirlos cuando por ejemplo sin rechazan azúcar, totalmente.
1: Sin utilizar azúcar y sin utilizar azúcares que ya hemos hablado en muchas ocasiones que el azúcar pues no es algo como muy bueno que digamos no es ideal. y más pues, que, además, es que tratemos en lo posible de no utilizar mucho azúcar, pues azúcares añadidos, ¿cierto? Entonces utilizar el azúcar de los alimentos es una buena opción. Eh, entonces estamos haciendo esto Recuerden, lo vamos a subir a la página para que ustedes puedan saber toda la, raza, toda la receta en Simplemente Nutris, que es la página de Instagram. Eh, nos estamos presentando también nosotros, entonces nos van a poder conocer y van a poder mirar cómo hacer estas preparaciones. Y que ustedes nos comenten. Sería muy bueno que También los que están en Italia nos dijeran Si sí, es verdad, si todas las personas Ay, sí, que, están, que ama Italia ¿Cierto? Sería muy bueno que nos comentaran Si ustedes si sí mezclan El dulce y lo salado y qué preparaciones tienen Es muy bueno conocer las culturas Alimentarias de los diferentes países Porque es, digamos, una forma En la que viajamos nosotros Desde, desde nuestra casa Desde nuestro hogar, entonces sería bueno Que ustedes nos comentaran también Listo, entonces Chicos, algo que tengamos que decir frente a la comida vegetariana Para dar por finalizado este programa
4: Bueno, la verdad de la cocina vegetariana tenemos que hablar muchísimo O sea, son cosas, miles de cosas Porque tenemos que hablar de los nutrientes Tenemos que hablar de proteínas, de carbohidratos, de grasas O sea, son tantas cosas que yo creería y preferiría Que en este caso ustedes sean quien nos pregunte Para que sigamos dando claridad a las respuestas.
1: Bueno, y para eso es muy importante De verdad, yo creo que se los he dicho millones de veces coméntenlos en la página porque si los mandan a la emisora no llegan todos los comentarios juntos, ¿cierto? entonces nos llegan algunos y esos comentarios me los pasa mi papá, entonces son muy pocos los que logramos leer entonces entre más directamente nos hablen, más directamente podemos contestar esas preguntas y conocerlas entonces sería muy bueno que ustedes nos hablaran empiecen a seguir la página eh, conózcanos un poquito más eh, en persona, Dani, ¿qué ibas a decir? ...que respecto a, las, a la comida vegetariana... ...o eh,
3: bueno, más allá de la comida vegetariana... ...es como a las personas que son vegetarianas... ...y es eh, como siempre cuando doy una recomendación es que las personas cuando toman una decisión deben ser muy responsables como al, al realizarlo ¿en qué sentido? y es si yo me voy a volver vegetariano que es totalmente viable que es totalmente respetable que eh, no importa cuál sea como la base para tomar su, esa decisión Entonces, siempre, siempre eh, ser responsables con su cuerpo ¿en qué sentido? Eh, de hacer los reemplazos que se deben realizar es decir ya habíamos hablado de la proteína, que, habían que, que había que aumentarla, no pues que no se cumple con facilidad, pero también está, por ejemplo, el, la deficiencia de hierro, que es, puede ser muy común o que es muy común, porque el hierro sabemos que el aporte principal o más biodisponible es el de eh, el origen animal o de, o de las carnes. ¿Y eh, si
2: la de la persona es vegetariana y tiene
4: anemia? Bueno...
3: Pero pues después yo doy mi recomendación sí, y ya, claro. y, ya respond, y ya respondemos esas preguntas que son supremamente importantes. No, no,
5: no, no, no.
3: Eh, entonces, uno es estar muy pendientes con el hierro, si bien las leguminosas aportan hierro, eh, no se alcanza a cumplir totalmente el requerimiento, eh, también las deficiencias de, de vitaminas del complejo B, eh, que también la vitamina B12, que también está relacionada con la anemia, también la encontramos entonces en los productos de origen animal, entonces... Por eso nosotros insistimos tanto en que sea con un profesional, porque ese profesional sabe que te debe hacer un reemplazo en cuanto a micronutrientes y te debe suplementar, te debe hacer la mejor asesoría para poder reemplazarlo la mayor parte por alimentos. Entonces es súper importante que las vitaminas del complejo B, eh, micronutrientes muy específicos de la carne... Eh, y el hierro eh, se suplementa en la mayoría de los casos. Ahora sí pueden contestar la pregunta, cuando un vegetariano tiene anemia, ¿qué hacemos?
4: Bueno, les voy a contar una cosa, es que resulta que cuando una persona se vuelve vegana, es decir, que no consume productos de origen animal, ¿Siguro? ningún tipo, o sea, ni leche, ni huevo, ni nada de eso.
2: Nada de nada.
4: Exacto, es un poco complejo su consumo de hierro porque la biodisponibilidad no es el mismo, pero hay algunos alimentos que son fuentes de hierro. ¿Cuáles son los alimentos vegetales fuentes de hierro, Jenny? Eh, eh,
5: pues conozco la espinaca, sí,
1: la la espinaca pierdo, las lentejas, la lentejas los leguminosos las leguminosas en general, las lentejas, garbanzos, pero, los
2: garbanzos
4: también. Sí, claro, sí, pero, pero ese no es, es un hierro que disponible. no es tan biodisponible, pero además, se vuelve biodisponible uh -huh. si Entonces. le agregamos vitamina C o ácido cítrico. ¿Cómo o así? Guayaba por ejemplo puede ser una muy buena opción Limón, Limón puede ser una la buena, la buena primera opción laranja. En la
3: primera mm. opción guayaba Lo habíamos hablado la vez pasada Ajá. también la primera opción guayaba Que es la que más fuente de vitamina C es eh, También nosotros acá tenemos la guayaba manzana
4: Tenemos muchos tipos de guayaba De guayaba, perdón
3: <risa> ¿Estaba pero por ejemplo la fresa, la papaya también tiene un aporte importante de vitamina C, el que más recomendamos acá porque aparte es más económico, todo ah, el año lo, todo el año lo conseguimos acá, en cosecha. ¿Qué, qué vale? ¿El eh, paquete de guayabas vale
2: mil pesos? Pues
3: un kilo de guayabas aquí vale mil quinientos pesos cuando está más caro. Sí, cuando que, está...
4: cuando, que cuando hablamos eso en dólares viene siendo como cincuenta centavos de dólar, o en sea, realidad es muy económico. Sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que más se hace acá o qué se puede recomendar? Si vas a hacer, recuerda, por ejemplo, para la proteína serían frijol, más arroz y para absorber ese hierro les recomiendo mucho precisamente un juguito de guayaba Ajá. y ese es un clásico acá
1: y un poquito de limoncito pues es a la, que la, se hagan con espinaca, no siempre utilicen la lechuga y, y hay otro tipo de cosas las acelgas también tienen hierro pero, pero hay algo brócoli importante ¿Sí? el brócoli,
3: la acelga, la, la espinaca es que adicional a que el hierro no es tan biodisponible es decir, no lo absorbemos en tanta cantidad también tiene unas sustancias o unos complejos comple complejos, perdón, eh, que a pesar que hay adicional a la vida disponibilidad, también atrapan ese hierro y hacen que lo desechemos, ¿cierto? Entonces, también es súper importante que, eh, por ejemplo, con esas, con la espinaca, el brócoli y la, la selga, por ejemplo, que no sea siempre la ensalada. Todos los días, todos los días, con ese tipo, por ejemplo, de alimentos, sino que por eso la importancia de lo variado, para que no siempre se nos eliminen, tanta cantidad de micronutrientes. Estamos celebrando que cate. Con el sartén,
1: solamente
2: Mira me dice que
3: me quitó
1: el puesto.
4: No, pues ya, o sea. ¿Me voy? Sí, total, ya chicas, nos vemos el otro año.
1: Es que bueno, no tengo que volver. Bueno, en este Ay, programa no. No. Si bien
3: eh, estamos hablando eh, del tema pues como vegetariano, porque Jenny está pues en su reto, porque estamos aquí juntos aprovechando que Freddy está para hacer también como las preparaciones decir que no necesariamente esta preparación va a ser para alguien que sea vegetariano, sino que esto seguro? hace parte de una alimentación saludable, que es para que ustedes vean opciones, que es para que ustedes se animen a preparar cosas nuevas eh, porque aquí en Colombia tenemos mucho carbohidratos, normalmente es sudado, sancocho, papa, frijoles, yuca,
1: plátano, maíz y, y, y arroz esa Entonces, es
0: nuestra... ACPM,
4: arroz, ¿Es eso? carne, papa y maduro, eh, esa es eh, otra clásica, y precisamente eso... qué es lo que pasa hay muchas deficiencias en los vegetarianos cuando deciden, con una alimentación como la CPM, obviamente, pues esta es una abreviatura para arroz, carne, papa y maduro. Acá
2: en Colombia. Aquí en
4: Colombia, obviamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien dice, no, voy a ser vegetariano, entonces resulta que ahora es APM, arroz, papa y maduro. Es decir, ah. ya no consume ni verduras ni nada, simplemente deja la carne y no está... Bien hacerlo, puesto que obviamente va a tener mucha cantidad de deficiencias nutricionales y problemas no, a futuro. Se
1: va a desnutrir totalmente, pero va a tener exceso de peso. Ah, sí va a ser uno de esos sarcopénico, que era lo que les estaba sí. les había comentado la otra vez, nada más a muscular, pura grasita, mejor dicho, un adiposito andante.
3: Creo que es como importante aprovechar este programa y es como para empezar a hablar como de la alimentación que sea consciente, que sea como más natural. Sí. Uh -huh. La idea pues como ejemplo, estas preparaciones en es que el
2: vegetarianismo que... no es solo dejar la carne, es uh -huh. incluir otras cosas, porque mucha gente sabe si dejen la carne ya. Eh, alimentos y son, orgánicos,
3: tratar exacto, de preferirlos y que más allá como de que sean por ejemplo retos Que uno puede empezar como un reto Pero después se va volviendo ya una costumbre Hay personas que tienen Un unas, hábito No, y que tienen unas bases religiosas en muchos casos Que son súper válidas y que son súper bonitas también Porque también he visto pues como muchos Y he conocido algunas personas que son vegetarianas Por eh, líneas pues religiosas eh, es También es como el estilo de vida, ¿cierto? Es como para que sea más natural, para que yo empiece a, yo empiece a, a elegir mejores alimentos, empezar a, pues como a favorecer, yeah. a favorecer las eh, los mercados campesinos o quizás tener huertas propias, eh, aumentar también como el deporte, cierto, es como más por mi salud y por yo como me empiezo a relacionar con otra pues como con el mundo para ser eh, medio, eh, pues como con el medio ambiente más amigable, entonces hay muchísimas líneas y muchísimas objetivos y motivaciones que nos pueden llevar al vegetarianismo, pero ser muy, muy responsables también con nuestro cuerpo la idea es estar saludables y no enfermarnos. Y lo que siempre les,
1: des, eh, les he dicho ser conscientes de la alimentación entonces lo que les dije en el programa pasado es que yo decidí hacer este reto no okay. tanto porque consumir carne no sea saludable, sino más por la parte medioambiental, entonces es muy importante que de verdad, de verdad sean muy conscientes de la alimentación empiecen a, a conocer diferentes cosas, no les dé miedo probar cosas nuevas, si quieren hacer este reto, vayan a donde el nutricionista, a donde su nutricionista para que puedan hacer eh, ese plan tal y que cumpla sus necesidades tanto calóricas y, eh, y nutricionales y bueno fue un placer compartir con ustedes este programa espero que lo disfruten muchísimo los esperamos en nuestra página simplemente nutris para que vean la receta para que se antojen y para que la adapten y, y, y la adopten perdón y, y la preparen también en sus casas, y también estamos como dispuestos a escuchar otras ideas que de pronto tengan sobre más alimentación, no tiene que ser vegetariana ni nada, platos típicos de, de las regiones donde viven y donde ustedes son. Nos encantó poder compartir este, este programa con ustedes, como vieron la pasamos súper rico, lástima no poder compartir olores ni sabores, pero visualmente sí podemos hacerlo, entonces los esperamos en Simplemente Nutris, en... En Instagram Y que estén muy bien Feliz día Feliz tarde Y feliz noche Para todos Hasta luego Chicos Despídense Chao.
4: Chao Que estén muy bien
1: Chao
0: Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist. And clearly, I don't see myself upon that list. But she said, Where Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do, -do. do, -do, -do. do, -do, -do. Oh, I want something just like this. Do do. -do, -do.